0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is vol van woord en geest. En ik lees uit Lucas 4 vers 1 tot 13. Ik heb een stukje overgeslagen van het evangelie van Lucas, eh, namelijk de geslachtslijst van Jezus. Alleen één vers wil ik daar nog lichten, en dat is vers 23 in hoofdstuk 3. Daar staat, Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar was. En dan gaan we naar Lucas 4, vers 1 tot 13. Dus dit is het begin van de verkondiging van Jezus. En dit is nadat Jezus uh, gedoopt is in water en vervolgens ook gedoopt is door de Heilige Geest. Daar ging de vorige aflevering over. En dat is belangrijk, dat hij ook gedoopt is door de Heilige Geest. Want daar gaat dit gedeelte ook heel erg over. Laten we lezen uit de NBV-vertaling. Lucas 4, vanaf vers 1. Vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest, zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, Aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, Er is gezegd, Stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging Hij voor een tijd bij Hem vandaan. Daar stoppen we voor nu met de lezing en in de komende afleveringen gaan we verder met hoofdstuk 4. Maar nu eerst mag jij zelf gaan bidden met de Bijbel. Met dit gedeelte gebruikmakende van de 10 stappen van het Ignatiaans gebedstraject. Er is nu ook achtergrondmuziek beschikbaar, dus zometeen mag jij deze aflevering pauzeren en kun je de achtergrondmuziek opzoeken hier in deze podcast aan de voeten van Jezus. Deze achtergrondmuziek kun je op repeat zetten en dan kun je net zoveel tijd nemen als je zelf wil met dit gedeelte en ontvang daarbij het cadeau wat God voor jou heeft en heb de dialoog met Jezus. Stel je vragen aan Hem. Deel je zorgen, deel je verlangens en laat God tot jou spreken. En dan op een later moment keer dan gerust terug naar deze aflevering en dan zal ik met je delen wat ik uit deze tekst haalde toen ik hiermee aan de voeten van Jezus zat. Heel veel zegen terwijl je gaat bidden met de Bijbel en tot later. Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad aan de voeten van Jezus. Terwijl je de tien stappen van het Ignatiaans gebed volgde met deze Bijbeltekst. En ik hoop dat je ook iets persoonlijks hebt ontvangen van Jezus. Wanneer we de tijd nemen om aan zijn voeten te zitten, dan is er altijd iets nieuws. Hoe vaak we een tekst ook gelezen hebben, Jezus maakt het persoonlijk voor ons op dat moment. Voor wie wij zijn. Op dat moment in relatie tot hem en tot de wereld om ons heen en tot onszelf. Het onderwerp van deze aflevering heb ik genoemd vol van woord en geest. En ja, er zit zoveel in, daarom is het woord vol denk ik wel van toepassing. Maar het is vol van woord en geest, niet vol van alleen woord en ook niet vol van alleen geest. Vol van beide. Jezus die werd gedoopt en daarna werd hij gedoopt in de Heilige Geest. Dus hij werd vol van de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt. Hoe weet je wanneer je gedoopt bent, wanneer je overstroomt? Hoe weet je of je vervuld bent van de Geest? Wanneer je overstroomt. Dan ben je helemaal overvol. Dan komt het uit je poriën, dan komt het uit je mond. Dan begin je God te prijzen en te loven en te bidden in andere talen. En... Jezus die was helemaal vol van de Heilige Geest. En na zijn doop dan vertrekt hij weg van de Jordaan, weg van de plek van zijn doop, vervuld van de Heilige Geest. En dan staat er direct daarna, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn. Nou daar stond ik al meteen bij stil, van hoe kan je nou rondzwervend geleid worden? Want Ik weet niet hoe jij denkt over leiderschap, maar wanneer ik mijzelf leid of iemand anders leid, ben ik heel doelgericht. Dus ik zou verwachten dat er zou staan en geleid door de geest ging hij direct op zijn doel af. Of maakte hij een reis van A naar B. Maar hier zien we dat de geest ons soms ook leidt om rond te zwerven, om rond een bepaalde plek te trekken, om ergens te blijven. Sterker nog, om op een plek te blijven die helemaal niet comfortabel is. In de woestijn. Een droge plek. Een dorre plek. Een plek waar niemand is. Ben jij wel eens in de woestijn geweest? Ik weet nog dat toen ik Israël bezocht, ik ook naar de woestijn ging. Het stuk tussen Israël en Egypte. De Sinai-woestijn. En daar is het door en droog. En... Sommige mensen die hebben wel eens een woestijnperiode in hun leven. Misschien heb jij er ooit wel een gehad of zit je nu in de woestijn? Of ken je mensen die in zo'n woestijnperiode zitten? En ook Jezus begint in de woestijn voor hij zijn bediening begint. En dat is niet toevallig. Eigenlijk alle grote mannen van God en vrouwen van God die hebben een woestijnperiode meegemaakt. Ik moet denken aan Jozef. Ik moet denken aan David. Ik moet denken aan Paulus, die ook 3,5 jaar in de woestijn zat voor hij zijn bediening begon. Dus op zichzelf lijkt de woestijn een plek van doorheid en eenzaamheid, waar eigenlijk weinig afleiding is en je wordt geconfronteerd met jezelf. Aan de andere kant is er juist in de woestijn de mogelijkheid om Gods stem beter te verstaan. Juist in de woestijn hoor je de stem van de ene en wat mij opvalt is dat jezus ook de stem van de vijand hoort juist in de woestijn worden vaak mensen ook geconfronteerd met de stem van de duivel met de stem van hun vlees en jezus wordt ook geconfronteerd met de stem van de vijand jezus in die woestijn wordt geconfronteerd met de stem van de vijand maar hij wordt naar de woestijn geleid Door de Heilige Geest. Dus hoe kan dat nou, hè? zou je kunnen afvragen. Kan de Heilige Geest jou leiden richting de duivel? Ja, dat kan blijkbaar. Niet omdat God ons wil verleiden of misleiden, maar omdat God ons ook test. God wilde dat Jezus wist wie hij was en hij had hem verteld wie hij was. Dat lazen we in het vorige gedeelte, bij zijn doop, klonk er een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En dan heeft Jezus grote honger, logisch, na veertig dagen niet eten. En dan zegt de duivel tegen hem in vers 3, als u de zoon van God bent. En dat komt drie keer terug. Als u de zoon van God bent, en dan zijn er drie tests. Nummer 1, beveel de steen dan in brood te veranderen. En dan uh, in vers 6, ik geef u macht over dat alles, over de wereld. En dan in vers 9, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Dus drie keer is er een test en tijdens die test zegt de vijand, als u de Zoon van God bent. Dus hij spreekt hem aan op zijn identiteit. Ben je werkelijk wie je zegt dat je bent, wie je denkt dat je bent? En Jezus hoorde wie hij was, maar na deze beproeving doorstaan te hebben, wist hij ook wie hij was. Ik ben de Zoon van God. Dat is zijn geheim. En hij weet dat hij weet dat hij weet dat hij de zoon van God is. En de vijand weet het ook. Dus de woestijn is goed. Het is niet de plek waar we gebroken worden, maar waar we gemaakt worden. God leidt ons soms naar de woestijn. En Jezus gaat vol van de geest naar die woestijn. Maar hij is niet alleen vol van de geest, hij is ook vol van Gods woord. Want elke keer weer pareert hij de aanval van de vijand met een woord van God. En ik zie daarin dat het woord in Jezus leefde. Uh, Jezus had denk ik niet allerlei perkamenten, boekrollen bij zich daar in de woestijn. Maar het woord was in hem. Het woord van God is krachtig, het is levend, maar het is alleen krachtig en levend in ons leven als het in ons is. Het woord kan op de pagina's van de Bijbel in jouw boekenkast staan, stof te vergaren. Maar wanneer jij het woord in jou opneemt, wanneer jij het woord als het ware eet, dan word jij vol van het woord. Dus Jezus was leeg met in zijn maag, leeg van uh, fysiek eten, maar hij was vol van Gods woord, vol van geestelijk eten. Hij had in die afgelopen dertig jaar had die grote honger gehad naar Gods woord. En daarmee had hij zijn leven gevuld. En al op twaalfjarige leeftijd, leerden we in de, een van de vorige afleveringen, uh, was hij bezig met Gods woord. En tussen twaalf en dertig heeft hij continu zichzelf gevoed met het woord van God. En hij kende het woord van God als zijn broekzak. Hij kende het woord van God zo goed dat wanneer de duivel hem uitdaagde als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Dat hij kon zeggen, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Dat had hij gelezen in het boek Deuteronomium. En met het woord van God versloeg hij de misleiding en verleiding van de vijand. Hij was vol van de geest en vol van het woord. En ik vroeg me af terwijl ik dit las en terwijl ik aan de voeten van Jezus zat. Wauw, ben ik vol van de geest en ben ik vol van, van het woord. Verlik mijzelf met Gods woord. Dat wanneer er iets gebeurt in mijn leven, wanneer ik uitgedaagd word, dat ik het woord dan uit mijn binnenste kan halen. In plaats van dat ik het moet opzoeken in een bijbeltje. En ik zie dat Jezus het woord nodig heeft om uh, de, de vijand te, te verslaan. En Jezus heeft de geest ook nodig. Hij is vervuld van de geest en hij wordt geleid door de geest. En we zien in vers 14, vlak na dat gedeelte, dat hij gesterkt door de geest terugkeert uit deze periode. Als Jezus vervuld moet zijn van de geest, hoeveel te meer moet ik dan vervuld zijn van de geest? Als Jezus vol moet zijn met Gods woord, hoeveel te meer wil ik dan vol zijn van Gods woord? Als Jezus mo- echt moet weten wie die is, hoeveel te meer moet ik dan weten wie ik ben? En dat mag ik weten, ook in een woestijnperiode. Juist in de woestijnperiode. En dan bedenk ik mezelf, het is essentieel en niet optioneel dat ik mezelf vul met Gods woorden. En dat ik vervuld ben van de Heilige Geest. Want het is de vraag niet of ik in de woestijn terechtkom in mijn leven, maar wanneer. En wanneer ik in die woestijn kom, dan wil ik vol zijn van Gods woord. En vol van Gods geest. En het woord van God heeft kracht. Want elke keer als de duivel zegt, er staat geschreven, dan stelt Jezus daar iets tegenover. Er staat geschreven. Wat geschreven staat, heeft kracht. En wanneer wat geschreven staat uit onze mond komt, dan pareert het elke aanval van de vijand. En dat spreek ik ook uit over jouw leven en over mijn leven. Heer. Laat ons vol zijn van uw geest. Laat ons geleid weten door de geest, ook al lijkt het alsof we rondzwerven in een woestijn, waar we uw stem horen en waar we vanuit uw woord en uw geest de stem van de vijand tot zwijgen brengen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.